0: 弟兄姊妹，下午好。开始前，我们一起来祷告。天父上帝，我们感谢你。主日，我们来到你面前来敬拜你。我们是你在基督里所拯救的儿女，我们来敬拜你是应当的。我们也因有如此的特权，我们感恩赞美。愿你带领并帮助我们今天的敬拜，这是你儿女的敬拜。愿你在当中心意满足。并且施恩祝福给我们，使我们得你在在你的敬拜当中能够更加的认识你。愿你祝福我们下边的时间，楼上楼下都交在你的恩手当中，来与我们同在。我们这样祷告是奉耶稣基督的圣名，阿门。我们今天讲的是信心带来的果效的第三讲，就是顺服神的管教。前面我们讲到了，讲到第十二章的时候呢，就告诉我们信心能给我们带来什么，或者说一个有信心的人他会有什么样的表现。前面我们讲到了，相信神的人一定会效法神的儿子耶稣基督，因为这是神在基督里向我们所发的旨意，要把我们磨成他爱子的样子。所以呢，每一个基督徒都会非常的主动的、非常的愿意的来效法耶稣基督神的儿子。那上一次呢，我们讲到了，凡有信心在耶稣基督里的人，凡有信心在神那里边的人，他会什么抵挡罪恶。因为一个人和神之间的关系做出调整之后，那么他和罪之间的关系呢也会做出一个调整。当一个人认识了耶稣基督，认识了神，并他所拆来的耶稣基督所显明着上帝一切的美善的时候呢，他就会看到那些丑陋的罪恶，他就会。抵挡这些罪恶，因为他知道这一切不但是神所恨恶的，也真是给我们的生命造成损害的那些。所以我们会主动的抵挡罪恶，尽管有时候呢，我们可能会失败的，但是神会加我们的力量，因为神差派他的爱子来到这个世界当中，就是要将我们从罪恶当中拯救出来。所以，我们倚靠我们这位救主呢，就可以抵挡罪恶，不是靠我们自己。那今天呢，我们讲到了信心带来的另一个果效，就是我们会顺服神的管教。这弟兄姊妹，没有人喜欢管教的。当亚当和夏娃因着犯罪被赶出伊甸园的时候，他们就变得自我为中心，就变得自为自我为中心。我们也可以说，把自己就当作神了，自己把自己当作神来顺服。所以，因此你就知道，一个自我为中心的人呢，他是不会接受别人的管教的。所以我们有很多的词啊，就是这个人很固执，这人很自以为是啊，就是这个道理的。所以呢，那么当这些管教来临的时候，或者是责备来临的时候呢，没有人愿意听的。我们想一想，当别人责备我们的时候，我们愿意听吗？不愿意听。但是圣经的的确确告诉我们《真言书》，当我们跟年轻人一起查《真言书》的时候，圣经告诉我们，喜爱责备的人是智慧的人。喜爱责备的人是知道明白自己是不完全人的人，所以这样的人呢是智慧的人。什么样的人不喜欢责备、不喜欢管教呢？就是我是最好的嘛，我不需要被责备，我哪里错了？所以这是亚当生命在一个人身上的一个罪恶的一个特别的表现，就是特别自我为中心，我永远是对的。但是呢，一个真正神在耶稣基督里所拯救过来的人，是可以看到自己的什么有限的，好像抵挡罪恶一样，他会看到自己的有限。我们没办法抵挡罪恶，我们必须依靠神。同样的道理，当我们走这条属灵的天路的时候，跟随耶稣基督走这条属天道路的时候呢，我们也会发现一件事情：我们身上实际上有很多的毛病的，有很多的毛病的。而这些毛病或者说这些邪情私欲哈，是神所不喜悦的。神要借着许多的环境来练净我们，使我们除掉我们生命当中那些他所不喜悦的，甚至于要通过什么管教，而且这里告诉我们，管教甚至于用鞭打了。箴言书当中告诉我们说，欲望人的背，欲望人呐、啊，欲望人的背是为什么预备的？是被鞭预备的，就是等着人家抽他的，就是这个意思。所以你知道，当我们来到这边的时候呢，刚移民过来的时候，我们都面对着一个考驾照这件事情，哈，考驾照这件事情。我我们太多的情况是这样的，有好多的人在国内呢都是开车的，所以来到这边呢，我们会发现一件事情，在国内没开过车的人呢比较容易通过的，而开过车的人呢，恰恰不太容易通过。为什么呢？因为国内的要求和在这边的要求不太一样。但是我们在国内要求就是，反正都习惯了吧，在这边你不自觉就带出来了。比如说，一个手扶着车方向盘啊，一个手扶着方向盘啊，在这边人家看到你就你就过不去的。所以我们就知道，我认识的一个人呢，他在国内开车开的很好了，他考了三次还没考过去的，为什么呢？每一次他都说，就是以前在国内那些臭毛病啊改不掉，还看什么这个叫什么这个这个盲点呢？还看什么后视镜啊？连是 stop sign 停牌都不看的。哈哈、啊，在这边你不行了。我们基督徒也是如此。尽管我们今天是一个信造的人，尽管我们是在基督里重生得救的人，但是当我们走这条天路的时候，走这条属灵的道路的时候，我们生命当中那些邪情私欲，我们生命当中那些盈余的邪恶，时时刻刻会有机会就会出来，来拦阻我们向前走的。他会吸引我们，他会吸引我们。使我们不能够专注，不能够仰望，使我们的思想会犹疑，使我们不能够专心来思念我们主耶稣。那么我们今天就来讲顺服神的管教。那么每当在这个时候，神就要需要纠正我们、归正我们。归正的意思就走错了嘛？哎，给你归回来。借着什么呢？借着责备，借着圣灵，借着圣灵所启示的真理来。责备我们，来规正我们。如果我们实在是心里刚硬呢，管教就来了。这里告诉我们，鞭都会来的。那么，一个真正相信神的人，一个真正有信心的人，他一定带来一个果效，就是他在神的管教当中，他能够忍耐，并且带着一个盼望。我们一起来看今天的经文，是希伯来书的十二章的五到十三节。首先呢，这里讲到的说，神的管教是父亲对儿子的管教。这个不一样哈，弟兄姊妹，我们管教来自于各个方向的，警察也管教我们，我们读书的时候，老师呢也管教我们，就很多人都会管教我们。我们到到单位里边工作的时候，我们的公司的老板呐、啊、修 u p e 都会管教我们。但是这里告诉我们，神对我们的管教是什么呢？是父亲对儿子的管教。所以这里我们就知道，强调的是什么？是关系，是父亲和儿子之间的关系。我们接下来一起来看。他说：“你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话，说我儿，你不可轻看主的管教，被他责备的时候也不可灰心。”这里说你们又忘了，也就是说，当我们在信心当中的时候，我们不应该忘这些这句话的。这句话是什么呢？就说我儿，你不可轻看主的管教。什么叫轻看呢？轻看的意思就是不当一回事马马虎虎，耳帮风，不听这耳朵进去那耳朵出来。小的时候，我老师经常这样说我，他批评我这耳朵进去，这耳朵出去了，忘了，这叫轻看。他说你不可轻看主的管教，哎，你轻看别人的管教可以，不可以轻看主的管教？被他责备的时候呢，也不可灰心。弟兄姊妹，这个呢，在我们今天的家庭当中体现的特别的明白的，特别的清楚的。我们会发现呢，现在的年轻人，你知道，越来越变得不能够承受压力了。不能够承受别人责备的，所以你看，今天有很多的年轻人，他们都生了病。责备一责备，哎呀，哭了；再责备，哎呀，忧郁了；再责备，哦，离家出走了。为什么？当然，我们看到与这个社会的不断的堕落是有关系的。但是，我们是否考虑到做父母的，在我们的责备当中，是否让我们的儿女真正感受到是父亲对儿,儿女的责备呢？这很重要哈！这里告诉我们说，你不可灰心呐、啊。如果我们责备我们的孩子，我们的孩子以至于灰心了，我们要反省我们自己。所以这里告诉我们说，你不可灰心呐、啊。被神责备的时候是不可以灰心的、啊，被神管教的时候你不可以轻看的、啊，因为非常非常的重要。为什么呢？这里并没有强调说你犯的错误有多重。来管教你，来责备你，而强调的是什么呢？因为主所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。哈、啊，这里边告诉我们这个问题出在哪里了？我们为什么不可轻看？为什么不可以灰心？因为主所爱的，他必管教。这个管教也好，这个责备也好，它的出发点是什么？是爱，是爱的。也就是说，当我们责备我们的儿女的时候，或者管教我们的儿女的时候，我们必须要感让他知道这是爱。所以我，我以前我讲过的，我们中国的父母呢，所以以前叫虎爹虎妈哈。为什么呢？就是我们常常在管教儿女的时候，我们不能够让他感受到爱，而让他感受到恨。所以我们中国人说恨铁不成钢，所以那钢一直都觉得你恨他，你打那个钢的时候，你不是带着爱心哈。要把它打成一个有用的、漂亮的器具，而他觉得你打我做什么呢？这么狠，要打死我吗？所以，我们中国人喜欢对儿女用恨来表达爱，所以儿女收不到这个爱的信息啊。但是这里告诉我们说，管教必须是以爱为目的的。为什么呢？因为这是父亲对儿女的爱。然后就讲到了，因为有这个父亲和儿子这个关系呢，说他必管教；有这个爱的关系呢，他叫必管教。接下来他说，又鞭打，鞭打、啊，哈，鞭打就是比较严严厉的管教了。繁琐收纳的儿子，他的儿子呢，管教的是更加的严格了。接下来他说，你们所忍受的是神管教你们，待你们如同儿子，焉有儿子不被父亲管教的呢？哈，这里边就讲到了说，说啊，你要知道哪个父亲不管教儿女呢？当上帝设立家庭的时候，为亚当建立家庭的时候，他就设立了家庭当中的次序。他把神就把权柄教导儿女的权柄和责任给了这位父亲。所以在我们当中呢，做弟兄的、做父亲的、做丈夫的，你要明白这一点：你有权柄，你有这样的责任。所以儿女顺服父亲的管教呢，这也是你的责任，你必须的。你不可以背逆，因为父亲管教儿女的责任是什么？是从上帝而来的，这个权柄是从哪来？也是从神来的。因为有一天，父亲要在儿女的生命当中向上帝来交账。圣经怎么说？儿女是神赐给父母的产业的，你得好好的经管呐、啊，你不能放弃他不管他，或者你以你的方式去管他，那不可以的，他就失落了。所以，这告诉我们说：，所以你们所忍受的是神管教你们，是神管教你，是什么呢？是你父亲在管教你，父亲管教儿子是天经地义的事情。这是神在创造婚姻和家庭当中的时候所设立的法则，他把这样的权柄和责任就给了父亲。所以，这里告诉我们，这是一个半个原则来定下来了。哪有父亲不管教儿女的呢？言外之意，父亲。就是要管教儿女的，不管教儿女反而是失职，反而是神要纠察他的责任的。然后接下来说，管教原是众子所共受的，什么意思呢？所有的儿女都要被管教，没有特例的，没有特例的。你们若不受管教，是就是失职，不是儿子了，哈、啊、哈，不是儿子啊。所以我们看到了，能够受父母的管教，表明你是他儿子。我常常给我女儿呢，她小的时候呢，我会给她讲一件事情，因为每次管她的时候呢，管教她的时候呢，她都觉得很委屈的。我说：“你想，爸爸为什么不管隔壁家的那个孩子呢？因为你是我的女儿，所以我才管你。上帝把这个责任、把这个权柄给了我，那我就必须管教你。有这样的管教，恰恰证明你是神的儿女。我们今天看到很多的。”所谓的基督徒在教会当中的，我们看到他们在生命当中那些一直在某个罪里边，或者一直在现罪、陷在罪里边的，而好像他觉得呃、啊、没有什么事情发生。所以这里边就告诉我们，你要想你是不是神的儿女，如果你是神的儿女，神一定会借着圣灵用他的话来光照你。来显明我们生命当中的罪，使我们自觉羞愧，为罪、为义、为审判我们自己责备自己而带来一个悔改。如果我们觉得说，哎，我犯了罪，好像什么事也没有，你要想，这里告诉我们说，神若不管教我们，若不责备我们，我们很可能不是神的儿女。所以我们要小心的，也就是说，这里告诉我们一件事情，什么事情呢？这里强调的是关系。强调的是关系。当我们在耶稣基督里信从了这位上帝的时候，我们就在基督里成为神的儿女了，就已经建立了这样的父与子的关系。圣经告诉我们，神就在基督里允许我们称他为阿巴父，对吧？他也称我们为儿女，就好像。约翰福音一章十二节到第十三节所说的：“凡接待他了，就是信他名的人，就是信从耶稣基督的，他就赐他们权柄做神的儿女。”这些经文呢，实际它的真正的力量远远超过我们所理解的。我们做神的儿女，竟然可以成为一个权柄，你就知道信心有多么的重要。你成为神的儿女，我成为的儿女。神的儿女成为了你和我的一个权民了，我的权民说明是我说了算，所以这是非常重要的。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的，也就是神在基督里重生了我们，使我们成为他的儿女，成为他的儿女，不但成为我们一个特权，也成为我们一个权民。所以这个关系呢，是我们要特别特别留心的。那么神管我们，或者说神在对我们所做的一切，这就是很自然的一件事情，我们没有什么可以推脱的。但是当我们讲到这里的时候，跟神的关系，因着这个关系而如何的来看待神的管教的时候，神的责备的时候，我们一定要想到一件事情，就是我们曾经的光景是怎么样，就是我们不是神的儿女的时候是什么样的光景，我们是上帝的敌人。我们是神的敌人，我们对上帝完全没有尊重。像上一节讲出，我们是抵挡神的。我们每天应该得到的就是上帝的愤怒。我，而圣经告诉我们说，当我们在做恶人的时候，我们在罪恶当中的时候，神就我们这些恶人，就是提起耶和华神的名字的时候，神都厌恶哇，神不喜悦恶人提他的名字的。但是我们今天却蒙了如此大的恩典，我们可以称这位神为父、为主。他就开始带领我们，他就开始保护我们，他就开始养育我们，让我们远离那一条走向灭亡的路，而带我们走一条永生的路。而我们身上的的确确是有许多的那些不讨神喜悦的东西的，神要把我们洗净。神有没有拯救我们？有。我们有没有永生？有永生，这并不意味着我们得蒙拯救那一刻我们就成为了一个完全人，因为我们依然活在肉体当中。这肉体依然在我们的生命当中发动那些邪情私欲，使我们很多的时候顺服我们的肉体的时候，我们就失败了；我们抵挡罪恶的时候就失败了。但是神就是要借着他的话语，借着他的。圣灵加给我们力量，使我们可以除掉我们生命当中这些渣子一样的东西，使我们可以走向什么？走向圣洁。这是我们的父的心意。所以，父的心意是什么？是美好的，是美好的。我们一定要清楚一件事情，就是神他是我们的父，他要在我们生命当中，让我们所经历的一切都是与我们有益处的。都是有益处的，因为我们是他在耶稣基督里所生的，是他所生的，是他的儿女。以弗所书第二章第十八节到第十九节，这里告诉我们说：因为我们两下借着他被一个圣灵所感，得以进到父的面前，这样你们不再做外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了。以前的时候。这些人认为说：“哦，上帝是我们的上帝，我们是犹太人，我们是属于上帝的。你们这些外邦人和这是无关系的。”但是这里告诉我们。保罗在这里告诉我们说什么呢？说就是借着这位耶稣基督被同一个灵所感，那么我们这些外邦人呢，也可以来到父的面前。是借着谁呢？不是借着我们的民族，也不是借着我们的血统，是借着什么呢？是借着这位耶稣基督，我们可以来到父的面前。说这样，你们不再做外人和客旅，外人和客旅那就是外人嘛，对吧？你说，哎，我住在多伦多，我是多伦多人。但是你到四零一上面，有每天有很多路过路过的这些人，他们要路过四零一，从要要从多伦多的最西边走上最东边最东边走向最西边可能要走半个小时，要走四十分钟，要走一个小时。他只是一个小时的多伦多人，这叫什么？这叫客旅，就是一个路过的，或者叫外人，外人我们就都知道什么意思了。所以这时候呢，当我们与在基督的里边来到父面前的时候呢，我们就不是外人了，也不是客旅了，我们是与圣徒同国，是神家里的人了。神家里边有许多的人，我们是其中的一员。所以弟兄姊妹，我们要知道，我们与罪的关系有一个新的关系的时候，我们和神之间也会有一个新的关系。当我们和神之间有个新的关系的时候，我们和罪也有一个关系，这是相联系的。但是我们今天真的是知道，我们和已经是与圣徒同国了，他是我们的父，是我们的主，我们是他草场的羊，是他的百姓。所以，当他管教我们的时候，当他去责备我们的时候，我们应该做的是什么呢？应当是做的是顺服。所以，凡有信心的人面对这样的管教呢，他都知道这是与我有艺术的，是我爸爸在管教我。接下来说，因为凡被神的灵引导的，这是罗马书第八章十四节到第十五节。因为凡被神呃神的灵引导的，都是神的儿子。也就是说，凡是神的儿子，或者说凡是信从耶稣基督的人，都要被神的灵引导。但是，原因就在如此。我们并不是那一种完完全全的可以被神的灵引导的。为什么呢？因为很多的时候，我们的心里边、我们的思想当中，我们知道神的引导是对的，我们知道神的话是对的，圣灵的引导是对的，但是我们这个身肉体呀、啊，就是不听话、不服管，我们更多的时候是顺服我们的肉体，但是。凡被灵的引导的都是神的儿子。那么我们今天确定，我们今天是神的儿子。那么我们就必须被圣灵来引导，被神的灵来引导。但是当我们不被神灵引导的时候呢，神就会光照我们，你错了，走歪了，回来回来会归正我们。当我们不被他的责备所归正的时候呢，神可能就会管教我们。当我们走错路的时候是危险的，所以当神要归正我们的时候，是为了我们的艺术。所以，当管教我们的时候，那是很严厉的时候呢，那说明我们真的很严重了。我给你举个例子，你就明白。我曾经看到过一起车祸的，这起车祸呢，实际上也没有发生车祸的，而是什么呢？而是差不多要撞上的时候呢，另外一个人把另外一个人拿脚给踹到一边去了，而那个人摔到马路上之后呢，他的腿骨折了。但是如果他不踹他那一脚，那不骨折的话呢，他可能就失掉生命了。为什么那你说，那你也不可以这样踹我呀。但是那个时候他没有时间劝你的。哎呀，这边车来了，你可不可以闪一闪呢？很危险哦。那已经死多死死很久了，在那个紧急的情况，他只能用这种极端的方式把你推开，保全你的生命。所以有很多的时候，弟兄姊妹。我们被圣灵引导的时候呢，我们不要把自己想象成为一个完全顺服的人，因为我们依然活在我们的身体当中。但是，当我们知道这是神的灵在引导我们的时候，我们是神的儿女的时候，我们就知道我们是应该顺服的。接下来十五节说：“你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫阿巴夫，所以，我们看罗马书当中的时候，同样讲到了：当我们面对神的灵的引导的时候，我们知道是神的儿女的时候，我们能够从错误当中归正回来，我们的原因在哪里呢？就是我们相信我们是在基督里边是神的儿女。那么我们就相信神对我们的引引导呢，一定是对我们好的。你知道，明白这一层关系哈、啊、是极其重要的。神责备我们，神管教我们，是以他完全的公义和完全的圣洁要带领我们。那么我们如何的来面对这些责备、面对这些管教的话呢？我们不仅仅是可以顺服，我们看大卫。我们都知道，大卫诗篇五十一篇讲到了大卫和八十八犯了罪了，犯了罪了之后呢，他们犯了淫乱的罪哈。他不单把这个八十八呢娶到自己的宫中，而且还谋害了人家八十八的丈夫乌利亚。所以，当先知来指出他这个罪的时候，大卫就忧伤痛悔，他知道自己得罪神了。当神借着先知句责备他的时候，大卫就在那里痛悔，非常的痛悔。这个事情不是小事情啊，不但夺了人家的妻子，而且杀了人家的丈夫啊，所以他非常的忧伤痛悔。因此怎么样，神就击就就击杀他这个儿子，他和八十八所生这个儿子。所以这孩子生下来的时候就在那里患重病要死，所以大卫在那里真的是很忧伤痛悔。他在这里忧伤痛悔的时候，我们看到这位相信神、爱神，并且为神所爱的人，他是如何忧伤痛悔的。他这样说：五十一篇第一节到第五节，他说：“神呐、啊，求你按你的慈悲连续我慈爱呀、啊，连续我按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯，求你将我的罪孽洗除净尽，并。”解除我的罪，因为我知道我的过犯，我的罪藏在我面前。我向你犯罪，唯独得罪了你，在你眼前行了这恶，以致你责备我的时候显为公义。弟兄姊妹，我们面对一个正常的人，面对责备的时候，第一第一件事情想起来是什么？我们第一个反应就是顶嘴 ，talk back。你说的不对。我就开始给你解释，我们为什么为什么这样？这是谁的表现？亚当。当神责备亚当的时候，亚当怎么说？这事不怪我啊，就怪这个人，怪你所给我这个女人，没有她什么事都没有的。但是大卫在这里说，当你责备我的时候，显为公义，什么意思？大卫说，你说的对，是我错。接下来说，判断我的时候显为轻正。当神把这个判断放在他面前的时候，你是正的。接下来说，我是罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。这是一个真正有信心的人面对神的责备和严厉的管教，他应该有的态度。如果我们读诗篇五十一篇，一直从第一节一直读到最后的时候，那里边出现字数最多的是什么？求你。他没有说这事不怪我，你看这个这个这个这个没有的。他说我求你，求你，你不但要显明我的罪恶，你要除掉我的罪恶。最后他说，求你给我造一个清洁的心，你给我一个正直的灵，你不要离开我，神。那么我们就知道亚当这位大卫有信心的人，他知道面对神的责备和管教的时候，最后他这个儿子死了。面对这样的责备和这样严厉的管教的时候，他还要求神的怜悯。他要求神的怜悯，他没有去顶嘴，而是以神为义，以神为正确。为什么？他知道神是清正的，神是神对他的责备呢？对他的这样的管教呢，是与他有好处的。但是他也没有放弃求神怜悯。他不是在讲他自己有道理，而是求神你怜悯我，你在你的慈爱当中，你连续我。我的罪是摆在这里，实实在在的。我的罪天天都摆在我的面前，真的是。但是还是求你来怜悯我，而不是在上帝面前找出各种缘由来推脱他自己的责任，因为他知道，神责备我的时候是显为公义的，判断我的时候是显为清正的。如果我们今天，面对这样的责备的时候，如果我们不能够明白这是一个带着为父心肠的这样的上帝对我们的责备的话，那么我们的心里边自然就会产生出一种反感。我们里边的自我为中心和自以为意的心马上就会出来，这是上帝所恨恶的，因为我们没有在上帝责备当中以神为意，而是像该隐一样：“上帝你不公平。”你就知道了，我们所得到的是什么？那就如果我们真的是属于神的，那神可能会带来更严厉的管教；如果我们不属于神的，神可能说 “OK”， 叫任凭。任凭的意思就是我们在罪恶的道路当中，在通往地狱的路上，我们就滑落的更快。我们都本来。和《以佛手书》当中告诉我们，我们和这些世界上的人没什么区别的，我们共同奔走一条通往地狱的路，而且我们还跟人比，看谁跑得快。但是神在耶稣基督里拯救了我们，他没有任凭我们，并且收纳我们做他的儿女，来责备我们，使我们不去奔那灭亡的路，而去通往那永生的路。我们应当如何呢？我们有时不愿意，哎，我愿意这边上帝管教我们，上帝责备我们，我们难道不应该以为这是从父所来的爱吗？当然，所以认清楚这样的关系，对我们来认识神的从神而来的管教与责备呢，是非常非常有益处的。我们东北人有一句话，这句话叫什么呢？东北话哈。如果有谁说我们的时候，我们通常这样说：“你谁呀？你凭啥说我？你我爸呀？”我们这样说，所以我们东北人从来是讲，只有我爸才能说我，别人不能说我。那么接下来我们就看与生身的父母的管教有什么步骤不同对比哈，第九节到第十一节。再者，再者的意思就是你要知道你的父亲。你和神之间的关系是父亲和儿女的关系的，你父亲来管教你，来责备你，这是正常的，这是他的责任，这是他从神那里所领受的责任和权柄，你必须要接受的。接下来说，再者，我们曾有生身的父管教我们，我们尚且敬重他，何况万灵的父，我们岂不更当顺服他得生吗？他就举一个例子，说我们在这个世界当中的时候，我们有个父亲呢、啊。我们每个人都有个父亲啊，生神的父亲。这个生神的父亲管教我们，我们都敬重他了。这个是必须的。因为一个父亲是从神那里领受的权柄和责任，在教养我们，所以我们都敬重他了，哪里有不敬重父亲的呢？然后说，何况玩和来对比，万灵的父就是我们收纳我们做儿女的这位上帝。我们的父，我们岂不更应当顺服他得生吗？哎，这里边不但讲到了敬重，而顺服，顺服是敬重的表现哈、啊。顺服是敬重的表现，你不能说我敬重你哈，但是我不顺服你，那不可以的。顺服是敬重的一个表现。这时候呢，他就提到了一个敬重更高的层次了，是什么呢？是顺服。我们要不要敬重我们的父亲？当然要敬重，但是我们是否要完全顺服我们的父亲呢？不一定啊、哦，因为我们的父亲不完全。当然，这并不一定说，哎，爸爸，我告诉你哈，我告诉你，你说的对的，我就顺服你；顺服不对的，我也不顺服你。但是我告诉你一件事情是什么呢？就即便我们的父亲在管教我们有缺失的地方的时候，不符合真理的时候，我们可以不顺服，但是我们必须要尊重。听懂没有？当然，如果我们的父亲他是。认识真理的，能够在这里教养我们，那我们当然要完全的顺服。而且我也相信一件事情：做父母的，他总是用在他的理解的范畴之内，能够把最好的来养育儿女的。哈，我不是在鼓励你们不顺服父亲，而是我要你看到这里边的区别。而对于这位万灵的父，他讲到的是顺服，为什么呢？因为他是完全对的，他是绝对公义的，他不会错的。所以你只要顺服就好了，这就是对上帝的一个尊重。而顺服神所得到的是什么呢？是得生。这生啊，生相对的是什么呢？就是死啊。我们的父母不能够给我们永生，不能够给我们的永生，但是却可以引导我们走一条正确的路来教养我们。但是这位万灵的父意，他绝对的公义和绝对的圣洁，他要领我们走一条什么？走一条可以有永生的路。我们岂不更应该去尊重他？然后接下来说，生身的父都是暂时随己意管教我们，对呀、啊，我们的父母，如果他们是认识主的，他就按照真理来带领我们。但是呢，如果不认识真理呢，他是随己意。但是呢，虽然是随己意，但是呢，也不是以恶的心来带我们哈，依然是以一个父亲的心来照管我们。他说：“唯有万灵的父管教我们，是要叫,叫我们得益处。”哎，这里并没有否定前面说我们的父亲随己意管教我们，不叫我们得益处啊，不是的，也是让我们得益处。但是这个益处呢，是在我们父亲的生命当中以为的益处，明白？但是神给我们的益处是真益处。这个益处是什么呢？就是使我们在他的圣洁上有份，就是前面得神的意思，就是神将我们拿出来。带领我们，洗净我们，然后带领我们成圣，就是归给他自己，成为神的儿女。所以这是相同点和不同点。我们的父母呢，也是他以他在他理解的范畴之内，能够把最好的那个好处给我们，这是没错的。但是呢，神呢是以他绝对的公义、绝对的正确来带领我们，目的是什么呢？是要洗净我们一切的罪，成为圣洁。归给他，这是不同的。这个生呢叫永生，所以我们的父亲、父母呢照顾我们，也是希望我们能够身体健康，每天有平安，能够长大成人，是不是？成家立业，子孙万代，是不是？也是的，但是却不能给我们永生。所以，我们顺服这位父，比我们顺服我们在肉身的父里边得到的呢，更是不一样的，它是永恒的。然后呢？接下来说反管教的事儿。当时不觉得快乐，是啊，管教的时候，从神而来、从人而来的管教呢，我们都不会觉得快乐了。那管教的事儿要用鞭打，那肯定是不不喜欢的。责备我们的时候，肯定是与我们的意识不一样的。那我们当然不愿意了，因为这是我们旧有的性情，这是我们在堕人在堕落之后的性情。没有人愿意被责备的，更没有人愿意管教的。你是谁呀？你管教我？即便说啊，你是我爸，那管教的时候，那当然也是不舒服的。然后呢，说凡觉得愁苦，所以觉得愁苦。这个愁苦呢，来自方方面面的。但是很多的时候呢，不是因为我做错了，应该被责备，应该被管教，而是通常我们是觉得说，你干嘛这么管教我呀？这么苦，你都不爱我？你干嘛责备我呀？这么不留情面？所以，我们今天在教会当中最容易被误用的是什么？就是爱心，就是一个没有原则的爱心。但是这里告诉我们说，当我们去在真理光照一个人的时候，或者是真理在责备一个人的时候呢，心里会不舒服的，甚至觉得愁苦。但是我们知道，这样的管教也好，这样的责备也好，是从父亲那里来的。而这位父亲是天生的父亲，是绝对不会错的。他而且是满怀慈爱来责备我们，来管教我们，目的是让我们得那永生的益处的时候呢，我们就知道了，我们就需要什么？需要忍耐。后来却为那精炼过的人结出平安的果子，就是益了。所以，当我们经过了这样的管教，经过这样的责备，换句话说，我们顺服了这样的管教，顺服这样的责备的时候，你会发现这个人的生命呢就改变了。他生命当中那些枝枝杈杈、那些杂质的东西被排除的时候呢，你会发现这个人就结出平安的果子来了。什么叫平安的果子呢？就是与神之间更加的平安的果子了。我们讲说更能够效法耶稣基督了，更能够抵挡罪恶了。他生命当中更有耶稣基督的馨香之气了。什么？这里讲的，就是义。当我们身上那些肮脏的东西被洗净的时候，被洗掉的时候，所显出来的是什么？就是洁净。当我们的树上面那些枝枝杈杈被砍掉的时候，我们就看到了一个成才的树。就是这个道理。所以第二点，这里。告诉我们一件事情是什么呢？与生身父亲是有不同的，他做了这样的对比。首先说，神在世界当中也给我们一个父亲，他也管教我们，他目的呢也是让我们能够健康的长大成人，随他旨意来管教我们，我们都尊重他。那么我们的父。这位神天上的父，他也必须一定会管教我们，但是他是绝对公义的，他管教一定是对的，他的责备也一定是对的。那么我们应该怎么样呢？我们应该更加的敬重他。如何表达更加敬重他？就是完全的顺服，因为神要给我们的益处要远远超过我们地上的父亲要给我们的益处。我们对我们地上的父亲尚且如此，何况对这位天上的父呢？同时，他也讲到了管教时候肯定是不舒服的，但是管教是必须的，目的是什么呢？能够使我们的生命更加的练净，使我们的生命更加能够抵挡罪恶，使我们的生命更加有力量去效法主耶稣基督。哎，我们的生命就越来越像神的儿子。我们看马太福音七章九节到这十节，主耶稣怎么说？主耶稣这里说：“你们中间谁有儿子求饼，反给石头呢？求鱼，反给他蛇呢？”你们虽然不好，上天知道拿好东西给儿女。主耶稣这里就讲到了，也讲到了天上的父和地上父的不同和相同之处。相同的之之处是什么呢？我们都想，地上的父亲也好，天上的父亲也好，都是怎么样？希望把最好的给儿女。那么我们知道，我们的父亲要把最好的给我们。我们尚且敬重他，尚且顺服他。那么，这位天上的父呢，也是如此。他也要把最好的给我们，而他要给我们最好的是什么呢？他说：“岂不把更好的东西给那求他的人吗？”给我们什么？神把什么给我们了？前面我们看到了，就是与在他的圣洁上有份，圣洁上有份，就是我们归于他的意思。我们讲到了什么是圣洁，圣洁就是只有上帝是圣的，和属于上帝的一切是圣的。我们在耶稣基督里属于了这位上帝，所以我们也是圣的，我们也是圣洁的，所以我们就能够明白，岂不把更好东西给求他的人吗？这位天父给我们的是什么？前面我们讲到了，前面讲到是什么？是永生嘛？后边我们讲到了，这里告诉我们就是他自己，神把他自己给了我们，这就是最好的。上帝把他自己给了我们，我们来看。立位记，立位记的二十六章十一节到第十三节，关于这个话题呢，我们实际在圣经当中可以找到几千条的几千个词条。这里告诉我们说，我要在你们中间立我的账目，所以当以色列人在旷野当中行走的时候呢，耶和华神呢命令摩西呢造一个账目啊，一个会幕，一个账目，然后呢一直放在以色列人当中。当他们停下来的时候呢，这个会幕呢就立起来。立起来，走的时候呢，就把它收起来，然后扛着走。扛这些会木的人是谁呢？就是立未人，就是立未人。所以呢，这里让我们看到耶和华神告诉他说：“我要在你们中间立我的帐幕，我的心也不厌恶你们。”所以那个帐幕在他们中间，表明的是什么呢？表明的意思是，这位神要与他的百姓呢在一起同在的意思。这些以色列人可以随时借着大祭司进到会幕当中来求问这位耶和华神，耶和华神就把旨意赐给他们，他们就开始顺服，他就带领他自己的百姓，神就带领他自己的百姓。所以呢，不单表现有这个帐幕在他们当中，表达了这位上帝要与他百姓同在的这样的意愿，要带领他，要保护他。那当然，这里边也包括我们看到了在。摩西五经当中看到了很多神的管教、神的责备，但是呢，这里告诉我们说，他的心，我的心不厌恶你们，也就是说，神在他的百姓当中对他百姓所怀的意念是什么？是良善的，是非常良善的，不是讨厌他们的。十二节说：“我要在你们中间行走，我要做你们的神。”看到了，神把自己。给了以色列人说：“我要做你们的神，然后接下来你们要做我的子民，这是一个互相属的关系的。所以神把自己给了以色列百姓，那么以色列百姓应该怎么样？应该把自己给神。第十三节说：‘我是耶和华你们的神，曾将你们从埃及地领出来，你们不做埃及人的奴仆，我也折断你们所负的恶，叫你们挺身而走，给你们自由和祝福。’这祝福是什么？就是神一直要与他的百姓同在，在他们当中行走，在他们当中祝福，在他们当中来带领。所以我们看到，当这位父来管教的时候呢，他是要亲自来带领他的百姓。带领那些他说喜悦的人，带那些带领那些相信他的人，带领他的百姓走一条什么永生之路？归给他自己的路是一条圣洁的路。而走这条路的当中，我们读摩西五经的时候，我们看到以色列人走的歪歪扭扭，今天抱怨，明天指责，后天要打死摩西，最后说：“哎呀，耶和华神，我不要你了。”耶和华神就不断的在责备他们，对不对？刚开始没有责备的，后来开始责备，最后怎么样？最后管教来了。那个管教是极其严厉的。以色列人出埃及要进到迦南地，本来走四十天就可以走到的路，耶和华神就给他们什么？给他们这样的一个管教，要他们走四十年。所以以色列人在旷野当中走了四十年，才进到了神所应许给他们那片迦南美地。这样的管教是极其严厉的。后边我们看到，当以色列人进入迦南地之后，他们就离弃了这位耶和华神，他们就开始拜偶像的时候，耶和华神说：“这地就要把你吐出去。”所以我们就知道，以色列人他们分为南国和北国，他们的北国以色列就被亚述人给灭掉了，他的南国犹大就被巴比伦人给灭掉了，他们就亡国了。他们亡国亡了上千年，所以这样的管教使他们刻骨铭心。所以自那以后，他们就敬拜这独一的真神，他们不再敬拜偶像。所以这管教严厉不严厉？非常的严厉。但是这样的严厉的管教当中，我们读先知书的时候，神依然借着这些先知，无论是耶利米也好，无论是但以利也好，无论是何西阿也好，还是以西结也好，都给他们不尽的安慰。告诉他们，这是神的管教，这是来自于神的管教。因为这些以色列人认为说，哎，这些人为什么欺负我们啊、哦？巴比伦、亚述人为什么欺负我们？这些非利士人为什么欺负我们？耶和华神怎么说？你们的敌人，你们与你们作对的，不是巴比伦人，与你们作对的也不是非利士人，是你们先祖的神耶和华。因为耶和华神是,是耶和华神，兴起了亚述人，兴起了巴比伦人，在严厉的管教这些以色列人，他们就被掳到列国，成为列国的奴隶。这样的管教是很严厉的，但是神依然告诉他们说：“你们不会使你们失去盼望的。”有一天，他要把他的百姓从列国当中召聚回来，重新建立以色列神的国度。有没有实现？要实现。所以弟兄姊妹，这里让我们看到，神他要与他百姓同在的，他要把自己给他的百姓，他要把自己给他的百姓，他要,他他要就是把这些百姓洗净来了归给自己的，那在这个洗的过程当中，他要给我们圣洁的时候，就要洗掉我们身上那些所有的不圣洁的，不仅仅需要责备的。有时候需要管教的，好像管教以色列人一样。那么我们当如何回应呢？我们永远要相信一件事情，要在信心当中知道，这是神要把最好的给我们。因为世界上的父亲尚且把最好的给我们，何况这位父呢？何为？况这位天上的神呢？所以耶和华神一直在强调两件事：他是以色列的神。第二件事情是什么呢？以色列是属于耶和华神的。出埃及记十五章二十五节、二十六节，我们选了两章经文，这里来看。摩西呼求耶和华，耶和华只是砸一棵树，他把树丢在水里，水就变甜了。这是指到以色列人出埃及的时候，他们来到了一个地方叫马拉，来到地方马拉，他们都渴的不行了，没有水。马拉那地方有水的，但是那水是苦的。不能喝，随着以,以色列百姓就抱怨说：“这水，这这水不能喝呀！”摩西，你跟我们领到这儿来做什么呢？为什么不给我们领到一个好的地方、有水的地方呢？那摩西呢就开始求耶和华神说：“这没有水了，大家都渴得够呛，怎么办呢？”那么耶和华神就指示摩西说：“你把一棵树丢在水里，水就会变变甜的。”所以摩西呢就把那个树砍下来丢在水里边，本来是苦的水就变甜了，所以他们就喝了。他们大家就高兴了，然后呢，耶和华神就做一件事情，耶和华在那里为他们定了律例典章，在那里试验他们，所以为他们定了律例典章，就是为他们定了一些规矩、生活的原则，定了一些原则，目的是什么呢？试验他们。我们看为什么说试验他们呢？耶和华神又说：“你若留意听耶和华你神的话，又行我眼中看为正的事儿。”留心听我的诫命，守我一切的律例，我就不将所加在埃加与埃及人的疾病加在你身上，因为我耶和华是医治你的。你知道耶和华神的律例，他也好，他的诫典章也好，他的诫命也好，每一项都是指着我们生命当中那些罪性的，都不会让我们觉得舒服的。但是为什么他要赐下这样的诫命、律例、典章呢？说要试验你，要试验这些以色列人，如何试验这些以色列人呢？就是这些以色列人，当他们去犯罪的时候，违犯了这些律例、这些典章、这些诫命的时候，不但显出了这些以色列人，你看你是罪恶的，你是罪恶的，同时也明白让他们知道一件事情：你们是不愿意顺服你们的神的。所以，当神借着他的律例、他的简章，就是今天借着真理、借着真道、借着圣灵、借着圣经来显明、来责备我们的时候，我们呀会觉得愁苦的，为什么呢？因为每一件事情被责备的时候，都是我们错的地方。没有人愿意显明并被责备的，我们生命当中错误的。但是，神之所以把这些律例、典章、诫命，赐给以色列人，或者说赐给我们，今天我们，或者说他来责备我们，来管教我们，目的是什么呢？是要医治我们弟兄姊妹，我们都得了病了，我们都是病人，我们的病是什么病呢？是罪的病，而这罪的病呢，不但可以使我们的。死。肉身生命死亡，也可以使我们的灵性生命呢，也会灭亡的。但是神要医治我们，不但医治我们的身体，也要医治我们的灵魂，使我们的灵魂不致灭亡，可以反得永生的。弟兄姊妹，这是神要在这样的管教和责备当中所要给我们带来的益处。任何一个相信。上帝的人在相信他儿子差来耶稣基督的人，他都知道，他都应该明白，他用的都应该学习，更应当顺服。为什么呢？因为他知道这一切都是与我们有益处的，这都是给我们最好的。这是每一个要与神同行的人，要在神里边得蒙祝福的人，应该做的，应该知道的。以佛所书第二章当中告诉我们说，神在耶稣基督里赐给我，曾赐给我们各样的属天的福气。只是这些福气呢，与我们这些败坏的属肉体的生命呢是相冲的。比如说，神要我们学习彼此相爱，但是我们的旧有的生命当中的属性是什么？我们都是自私自利的。主耶稣说：“你们当爱你的仇敌。”但是我们都去爱那些我们爱我们的人，不爱我们的人，仇敌我们爱他们做什么？对不对？对待敌人，迎接他的就是猎枪嘛。对待敌人，就像秋风扫落叶嘛，是吧？但是主耶稣的确告诉我们说：“你要爱你的仇敌，不要咒诅，只要祝福。”所以你知道。如果我们真的有人得罪我们，我们心里边生出了怨恨，神就会责备我们。神就会责备我们。若有弟兄责备了我们，我们应该怎么样？我们要去包容，我们要么去忍耐，用爱心去引导，用爱心去劝解，而不是生发出恨的心。但是我们这样的生命的的确就是这样。当我们面对这样别人的攻击也好、抵挡也好，我们心里边自然而然生出来的就是什么？就是就是恨呢、啊？这是很自然的一件事情。但是，当我们因着爱神、敬重神、相信神，我们去顺服的时候。你会发现，你恨人所发出来的效力，远远不如你爱这个人所发出的效力。我不知道弟兄姊妹有没有明白这件事情。当你去他恨你的时候，他做一件事得罪你，去恨他的时候，结结果是什么？他更恨你。反正就没有什么结果，你恨他，他恨你啊！你不理我，我不理你，最后成为仇敌。但是，当你按照基督的命令去爱他的时候，你会发现就会使他自觉羞愧，他就会得到一个益处。你不但你自己从这样的神所不喜悦的恨恶当中出来，而且把那个人也从恨当中怎么样拯救出来了？他就会爱你，他就会找你。哦，对不起，是我得罪你。你看，两个人都得到益处，但是这偏偏不是我们愿意做的。所以，让我们看到这里边，出埃及记这里边，同样告诉我们一件事情，就是神不单他要做我们的神，他要借着律例典章来显明我们身上那些他所不喜悦的，并且借着这样的责备、这样的光照、这样的责备、这样的管教，除去我们生命当中这一切不好的东西。为什么呢？因为我们是在耶稣基督的救恩里边是属于神的，他做我们的父，他一定会管教我们的。彼得前书第二章的第五节，这里也告诉我们说：你们来到主前，也就像活石被建造成为灵宫，做圣洁的祭司，借着基督耶稣啊，耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。哇，这个不简单的一件事情啊！这里告诉我们说，我们来到主的面前，像活石一样被建造成为一个灵宫。灵宫是什么？就是圣灵所住的宫殿哦。就是神要把他自己给我们，他要住在我们的里边。所以，我们这个身体，我们这个生命，应该是怎么样一个灵宫呢？一定，上帝要把我们建造成为一个圣洁的这样的一个宫殿，才适合他去居住，因为他的灵就是圣洁那岂不要他把我们的、把我们的这个身体和我们的灵性打扫干净、干干净净的，适合主来居住的？就好像你搬家一样，那你去搬一个家里面，你要不要打扫干净？当然要打扫干净。你要不要按照你的标准去装饰一下这个房间？当然要。上帝也是如此。当上帝他要住在我们里边的时候，他也要把我们洗的干净，把我们整理的齐整，一切都是按照他的旨意。那些没有他的不按照他的旨意，他就要借着责备，借着管教，借着光照，使我们可以把他按照他的方式能够建立成为一个灵工，在那里边所献的祭才是神所悦纳的。所以弟兄姊妹，上帝对我们的无论在他的责备当中，在他的管教当中，他的本意都是完全良善的，都是为了我们可以得到益处，可以使他住在我们的里边。同样是彼得前书第二章的第九节到第十一节，这里说：“唯有你们是被拣选的族类，是有君君的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那招出、招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。”弟兄姊妹呀、啊，神要我们做他的儿女呢，不是按照我们的心意来做他的儿女，而是要按照他的心意来做他的儿女，因为他要在他的儿女的当中显出他一切的美德。不是我们以为的美德，而是耶和华眼中看为善的。哪里说的？出埃及记我们刚看的。他要按照他的方式来建造我们，不是按照我们的方式来建造我们。他要在，因为他要在我们的身上显出他自己一切的美德，然后说：你们从前算不得子民，现在却做了神的子民；从前未曾蒙连续，现在却蒙了连续了，做神的仆人了。所以这里告诉我们，你不能跟以前一样啊。以前的时候是什么？你未曾连续的，未曾受连被连续的时候是什么样子？是我行我素，自以为我自己按照我自己的方式，我想怎么办就怎么办。但是现在不可以了，你现在是蒙连续的了，你就要脱去那一切暧昧的行为，脱去一些暧昧的思想，要成为一个光明的、行在光明当中的人，好像一个荣耀的灵光一样。然后接下来说：“亲爱的弟兄啊，你们是克旅是寄居的，我劝你们要禁戒肉体的私欲，这私欲是与灵魂征战的。”哈哈，我们为什么要神要责备我们，要光啊要光照我们，要责备我们，要提醒我们，要管教我们呢？就是因为我们在一在这个世界当中，无时无刻不在和我们肉体的邪情私欲在征战呢、啊，和这个世界在征战呢、啊。这个是世界，我们的肉体的邪情之欲所要做的，就是要污秽我们；而神所要做的事情，就是要洁净我们。借着这些神的道和圣灵的光照、责备和管教。所以弟兄姊妹，我们对我们。地上的父亲，我们有这样的认识，他一定是把最好的给我们，在他的认知范围之内，他一定把最好的给我们。何况这位父呢？父给我们的最好是什么呢？天上的父呢？就是他自己。但是他要住在我们的里边的时候，他必须按照他的心意，把我们打扫干净，成为圣洁，合乎他的居住，合不合道理？合道理。除非你不想要，那么。我们地上的父母管教我们的时候，虽然我们心里不舒服，我们都要尊重他的，要给他完全的尊重的。但是，何况这位完全公义、完全公义的意思就是完全正确的、完全正确的圣洁的上帝，他要把我们归给他自己，有这样最美好、最良善的目的，不使我们灭亡。那我们我们岂不更应该给他完全的顺服吗？应该不应该？当然是应该。但是这里也讲到了，可能是不舒服的，但是不舒服要靠着主，我们必能够重新得力的。所以我们在面对这一切的时候，我们应该坚定信心，我们一定会重新得力。在我们的生命当中，经历了这一切，神的提醒、神的光照、神的管教之后的话呢，责备之后呢，我们就会成为一个更加圣洁、无可指责的人，使我们更加的得力哦。不是让我们就瘫下去的。我们看十二节、十三节，他说：“所以，因为前面这两项，我们跟神之间的关系是父与子之间的关系，而父要管教我们，这一切的管教目的是什么？使他能够更好的住在我们的里边，使我们更加像他的儿子。所以，你们要把下垂的手、发酸的腿挺起来，因为。”不容易的，在经历这一切的责备啊、管教之后是不容易的。但是呢，神的目的不是让我们就瘫下去了啊、哦，我们就丧失了志气，不是的，而是让我们应该能够把下垂的手、发酸的腿再次挺起来，使我们更加的有力啊、嗯，使我们更加有力。所以我说，当神光照出来我们的罪恶的时候，或者说他责备我们、管教我们的时候，神不是要羞辱我们，神不是要羞辱我们。神是要祝福我们，所以我们要正确的看待从神、我们的天父那里而来的责备和管教。所以，我们应该面对这一切的时候，我们应该把下垂的手、发穿的腿挺起来。接下来说，十三节说，也要为自己的脚把道路修直了，使瘸子不致崴脚，反得痊愈。道路要修直了，什么叫道路要修直了？弟兄姊妹，使我们不崴脚。然后呢，我还可以得痊愈的，你路走对了就对了，因为我们人都喜欢走我们自己的路，而神要带领我们走他的路。我们之所以需要被提醒、需要被责备、需要被光照、需要被管教，就是我们常常要走歪路的。我们常常要走歪路的。所以我们要预备好，把我们自己的道修直了。如何修直了？就是我们凭着信心来认识神所带领的道路，这就叫把道路修直了。我们知道我们在神那里领受，知道哪条路是正的，这就叫把道路修直了，免得我们怎么样偏行几路，我们自己想怎么样走就怎么样走，以至于把我们的脚都得都给崴了。但是，当我们走神的路的时候，即便是我们脚有些病，也会得痊愈的，因为神的道前面讲了，他要医治我们。所以，神是会刚强我们的。神不是叫我们走这条路之后，我们就越走越越越越不行的，而是让我们越走越刚强，越走越有信心。所以前，前边无论是说我们与父的关系也好，或者如何看待神的管教。和地上的比较也好，他们的桥梁都是什么？都是信心。如果我们不相信这位神他本性的良善，不相信他在基督里的救恩，那么没有后话了。所以，我们讲信心所带来的果效，一定是我们建立在对这位神和我们之间这样的父与子的关系，我们来看待神的管教与责备的时候呢，我们才能够走上这条正路，而不至于我们灰心丧志。我们来看《提莫太后书》三章十六节到第十七节，这是我们大家都非常能够能背下来的。这里告诉我们说，圣经都是神所漠视的。圣经是什么？就是神的话，哈，就是神的话。神的话都是神漠视给我们的，圣经都是神漠视给我们的，他的话，与教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的。看到了，我们看到这里边教训。啊，教训就就是告诉你什么是对的，什么是错的。督责呢，就是告诉你别走那错的，走这个对的。他要督责你，然后使人归正。什么叫使人归正那就是走错了，给你归回来，叫归正。归正哈，归正不是重生哈，归正不是重生，归正是我们在成圣的道路当中，我们不断的会走错，神不断的会归我把我们归回正途。然后呢，教导人学义，我们需要学习义。因为我们是刚刚从罪恶当中出来的，我们都需要学习什么是义，都是有益的。就是神口中所说的话对我们都是有益的。这些话当中会显明什么？提醒，就是什么教训。然后督责，督责就开始责备了。然后使人归正，使人归正的时候就管，就是管教了。你你这样走，他就给你别过来了。这就是开始管教了，然后教导你什么是对的，什么是错的，这对我们是有益的。接下来说，目的是什么呢？叫属神的人得以完全预备行各样的善事。首先指定了你在信心当中走这条道，你是属神的人，你是他的儿女，所以他来教训督责，教导你归正，教导你学义的。目的是什么呢？让我们的生命当中可以显扬出来，耶和华神眼中看为善的，就是能够结出那精炼了之后就结出那平安的果子来，就是神的义，就是基督耶稣那完美的形象。圣经当中也称为耶稣基督那使人活的新香之气，加拉泰书也称它为圣灵的果子。平安、喜乐、忍耐、和平啊！这一系列圣灵的果实，在我们身温柔、良晒、恩慈，就都出来了。人家在看我们说：“哦，这个人真的是有神的人，这个人真的是属神的人。”所以圣经。当我们去读它的时候，我们看到了那里边就像一面镜子一样，照亮了我们生命当中一切的黑暗。它如何照亮我们生命当中的一切的黑暗呢？它借着显明了上帝一切的圣洁、公义和美善。我们一看啊、哦，我以前原来觉得自己还不错的。当我们面对上帝的这样的。话语的时候，启示的时候，我们才发现原来我没有像我想的那么好，甚至于我觉得自己挺可恶的。我们如何面对呢？有些人说：“哦，算了，不看了。”曾经有一个人跟我这么说，他也是来教会墓道的，来了一次就不来了。我说：“为什么呢？”他说：“不能来了。”他说：“我来的时候本来挺高兴的，合计……”我我在想啊，能认识一些弟兄姊妹哈，认识一些我们中国人找些老乡，会会会开心，很喜乐的。他来了之后，我突然发现我变成罪人了。我怎么就变成罪人了呢？我这么好的人变成罪人了，不来了。所以你看，一个人，比如说像我这种人，长得比较难看的，回家我照个镜子，就显出了我的丑陋。我这么难看呢，我就把所有的镜子都拿走，我是否就变得漂亮了呢？所以圣经管这叫志气。当神绝对的公义、绝对的圣洁显明出来我们的不义，或者说我们的邪恶、我们的不圣洁的时候，我们应该以怎样的态度来面对呢？因为上帝光照出我们里边的邪恶，目的是要使我们除掉我们的邪恶。他照明了我们里边的不圣洁，他要使我们圣洁，因为他要住在我们的里边，因为他是要做我们的父，要做我们的主，他要称我们为他的儿女。我们要不要？把这个圣经就移开，算了，不照了，好像我把镜子移开一样。镜子移开并不能够使我变得更加的漂亮。同时，同样，我们把这能够显明我们里边一切的罪恶和不义的圣经移开的时候，不会救我们脱离罪恶，我们依然要在罪恶当中怎么样灭亡的。诗篇一百零三篇第二节到第五节，这里说：“我的心呐、啊，你要称颂耶和华。”所以，这个人他要称颂耶和华。他说什么呢？不可忘记他一切的恩惠，这些恩惠包括什么？也包括提醒、责备和管教。这是恩惠呀、啊！他赦免你一切的罪孽，医治你一切的疾病，他救赎你的命，脱离死亡，以仁爱慈悲为你的冠冕，他用美物使你所愿的得以知足，以致你如婴返老还童。所以我们看到了上帝。他在耶稣基督里向我们显明的是什么？是他莫大的恩慈和良善，但是我们却常常以我们的恣意、以我们的骄傲去抵挡。所以圣经称罪人为愚昧的人，用普通的话说，就叫不识好歹的人。以赛亚书四十章二十八节到三十一节。耶和华神对那个时候的以色列人，那时候以色列人正处在很混乱的时期，这样说：“你岂不曾知道吗？你岂不曾听见吗？永在的神耶和华，创造地级的主，并不疲乏，也不困倦，他的智慧无法测度。”所以你要去思念这位神是怎样一位神。接下来说，疲乏的他赐能力，软弱的他加力量，就是少年人也要疲乏困倦，强壮的也必然跌倒。但那等候耶和华的必重新得力。所以当时以色列国是非常非常混乱的一个国家，以色列人呢似乎都软弱了，都离神远了。但是耶和华神鼓励他的百姓说：“你要思念一件事，你要思念你的神是怎样的神。”人。的确的，他是疲乏的，他是困倦的，是不完全的。但是你要思念你的主是完全的，你思念你的主是刚强的。他必在你回到他面前的时候，赐给你刚强，赐给你能力。甚至于这里告诉我们说，少年人都会疲乏了。我们认为少年人呢，通常都是精力极其充沛的。但是这里说，少年人他有疲乏的时候，但是耶和华神必绝不疲乏的，他要赐给人刚强，赐给人力量。他要使人重新得力，就好像说如鹰展翅上腾。你知道鹰啊，当它那展翅上腾的时候，你留心看了啊,啊，非常漂亮的。那是一种力量的展示、啊。当你去飞机场的时候，你看专门有一帮人，那里边会有很多的人。一帮人喜欢看什么？喜欢看飞机的起飞。另外一帮一拨人喜欢看什么？喜欢看飞机降落。所以这边一拨人，这边一拨人。因为飞机起飞的那一刻，就好像鹰展翅上腾的时候，因为那个时候它要克服掉它自身重力的那个、那个地球对它的吸引，所以它起飞的那一刻，你看了你就知道，会使你非常的喜爱的。你只要看一次，认真的看飞机起飞，你就会特别喜爱。这里告诉我们说。一个真正信靠神、倚靠神的人，哪怕他疲倦了，哪怕他困乏了，耶和华神必使他重新得力，如鹰展翅上腾。那个鹰真的是很漂亮，当他起飞的那一刻，他会把腿蹲下去，然后使劲蹬一下那个蹬一下那个岩石，然后你看他的翅膀一扇，马上就起飞。所以弟兄姊妹，然后说他们奔跑却不困倦，行走却不。疲乏，我们为什么会困倦？我们为什么会疲乏？弟兄姊妹，这里指的不是我们的身体，当然包括我们的身体，更包括我们的灵性。当我们去偏行几路的时候，我们就依靠自己的时候呢，我们一定会困倦，我们一定会疲乏，因为我们走了许多的弯路，在当中我们经受了很多的苦难。这是神不愿意看到的，神是愿意让我们来顺服他的带领，走一条直路，并且走这条路的时候，他会不断的与我们同在，带领我们。加给我们力量，使我们常常如鹰展翅上腾一样。因为这是父，我们的天上的父，要赐给我们的祝福的。哥林多后书十二章九节到第十节，保罗呢是神所拣选、主所拣选的，并且重用的使徒，所以我们大家都很喜爱他。神借着他来启示了圣经真理，所以呢，保罗呢，他说他的启示很大的。神借着他的启示是很大的，但是呢，他身上有一个刺，这个刺呢一直在折磨他，这个刺啊一直在折磨他，所以呢，他就求神说：“你把这个刺给我拿掉吧。”这个刺呢，保罗并没有说是什么，但是呢，这个刺呢却一直在折磨他，一直在折磨他，所以他三次求主说：“你把这个拿掉吧，这个真的是太不舒服了。”那么主耶稣是如何回答他的？第九节，哥林诺后书第十二章第九节，他对我说，就是主耶稣对他说：“我的根恩典够你用的，因为我的力量在人的软弱上显得完全。”我们为什么骄傲？我们为什么自大？我们为什么自义？我们为什么自我为中心？就是我们觉得我们自己是充足的，我不需要神。而实际上，所带来的是什么呢？我们却是疲惫不堪。是吧？我们听到那些歌曲当中就，就就就就就就能够听得出来，人生的道路多么漫长啊！为什么漫长呢？就不舒服吗？但是在主的里边，主耶稣面对有一个刺一直在折磨的保罗，告诉他说：“你不要把这个刺拿走，不会把这个刺给你拿走。为什么呢？因为神的恩典是够你用的。”因为神就是要在这些软弱的人身上，他的能力呢才能够显得完全。弟兄姊妹，很多的时候我们自以为我们是刚强的，实际上是因为我们不认识我们自己。我们自以为刚强，那是因为我们不认识神的刚强，所以我们觉得我们不需要这样的恩典。这是我们所犯的大忌，这是不信的人才讲到的。这里说，所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复辟我。我们想没想到？所以保罗说，我就夸我的软弱就好了，是神的恩典常常在我们身上呢，来拖着我。我没有想到，刚才我们讲到大卫诗篇五十一篇，大卫以色列最伟大的君王，在那里诗篇的五十一篇当中，他用的最多的词就是“求你，神呐、啊，求你，求你”，因为他认识神的恩典，他也认识神的怜悯。第十节说：“我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、极难、逼迫、苦乐为可喜乐的，因为我什么时候软弱，什么时候就刚强；我成了欲望人，是被你们逼的。我本该被你们称许才是。我虽算不了什么，却没有一件事上在最大的使徒以下。所以弟兄姊妹，我们看保罗这样一个可以说是最伟大的使徒，他对神的认识是怎么样子的？”就是承认自己的软弱，这样神的刚强、神的能力就能够常常庇护着他。我们今天也是如此。如何保罗如何显明他的靠着神的恩典呢？就是借着他的顺服。他在任何的环境之下，哪怕是在自己的这样的一个苦痛的当中，他依然忍耐、等候、依靠、顺服。所以保罗在这里说，神主的恩典在他的身上呢，就一直在复辟着他，一直在复辟着他。所以我们的顺服就表现在这里，顺服不顺服的表现在哪里呢？不顺的表，不顺服的表达就是依靠自己嘛。所以弟兄姊妹，我们要非常非常的小心。我们若说我们是信神的。我们若说耶稣基督是我的主，是我的神，那么我们就必须在基督里有这样顺服神的责备和管教，因为这是父对儿子的管教，对父对儿子的责备。尽管我们可能是不舒服，但是这是却是为了我们的益处。他要把我们借着他的道洗净，不断的洗净，洗去我们身上一切的污秽，使我们成为圣洁，归给他自己，毫无止宅。因为有一天他要将我们打扮整齐了，将我们打扮整齐了，好像结婚娶新娘一样，把我们接到他永恒的荣耀当中的。那么今天他依然要把我们装扮成为一个属灵的灵公，使我们成为圣洁，因为他要住在我们的里边。有什么能够比这位荣耀的上帝住在我们里边更令我们喜乐呢？更令我们得到平安呢？更令我们得到安慰呢？没有的。我们即便是在这世上，我们得到了所有人都羡慕的东西，羡慕的东西，但是我们总有一天还会失去。但是这位神。当他住在我们的里边的时候，他就要与我们同在，直到永远。这是我们能够顺服的一个根基的。我们一起来祷告，亲爱的主，我们感谢你。你说，你管教我们是像父管教儿女一样的，你拆毁，你也必建造。你拔出，你也必栽种；你打伤，你也必藏过。因为这一切都出于你良善的本性和良善的旨意。你这旨意已经在耶稣基督你的爱子里边向我们显明，因为他为我们受了一切的苦，受了你的咒诅，受了你的离弃。因此，我们今天才有平安。祝我们焉有不敬重、不顺服你的管教和责备的道理呢？愿你帮助我们，使我们可以在你的真道上边，借着你真理和启示真理的圣灵，我们可以不断的归正，我们可以不断的被督责，使我们走的每一步路都是你所喜悦的，能够显出你。恩典的荣耀的，我们感谢赞美你。祷告奉耶稣基督圣名，阿门。